0: Estoy emocionada estás? por este video. Ah. Yo también,
1: demasiado. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por querer contarnos su experiencia. Eres una bella, les estaba contando a todos que eras conductora de América Espectáculos, que además eres Miss Perú, comunicadora y activista, que trabajas con
0: diversas ONGs y que ahora nos vas a contar un poquito de todo. Son muchas, ¿no? Y de verdad, como hemos estado conversando del tema... Ay, de hecho, estoy nerviosa por todo lo que tengo que contar, pero a veces es necesario descargarte todo lo que tienes, ¿no? Hablar y contar además la historia que tienes es una historia
1: increíble. Vale, la conozco hace como un año y medio, creo, y es una de estas personas que la conoces y te das cuenta que es puro corazón y lo que ves es lo que hay y les juro que inspira muchísimo su historia las cosas que ha vivido, cómo ha logrado superarlas y por eso me encanta tenerte aquí así que gracias por estar aquí con nosotros lo
0: máximo Vivi no, gracias, de verdad qué qué lindo que estés haciendo estos videos y de hecho eh, inspiran un montón a las personas no porque a veces ven en las redes sociales solo la parte linda eh, la parte positiva pero muchas personas no saben todo lo que algunas personas pasan ¿no?
1: Y todo lo que hay detrás también, ¿no? Exacto. Porque muchas veces en redes sociales exponemos y mostramos lo que queremos que la gente vea de nosotros, ya sea si tienes una cuenta abierta con mucha gente o si tienes una cuenta privada, siempre tratamos de mostrar lo mejor, lo mejor de nosotros para que otros vean, y muchas veces ese sufrimiento, ese dolor, esa tristeza, no se expresan en estas redes sociales porque no necesariamente son para eso. Entonces, bueno y sobre
0: todo Instagram ¿no? que es una red social para mostrar las cosas bonitas para que la gente se distraiga por ahí que sí, informar y apoyar pero, pero nunca te abres como tanto, o sea, es lo complicado te pero... están poniendo que eres una de las mujeres
1: más amables y encantadoras que conocen solo la he visto en una oportunidad y me di cuenta de lo gran mujer que eres
0: ay lo máximo, pues te mando un beso grande qué lindo los comentarios
1: vale. pues. cuéntanos Sí, yo voy a estar chequeando y anotando todos, tú no te preocupes. Cuéntanos, por favor, ¿cómo viviste esta incertidumbre de tu enfermedad? ¿Cuánto tiempo pasaste sin saber lo que estaba pasando? Y también de la cuarentena de casi seis meses que viviste entre hospitalizaciones y, y tratamientos.
0: Cuéntanos no, esto. No, yo nunca había tenido nada de ninguna enfermedad, ningún problema de salud. O sea, de hecho, siempre he hecho deporte, he comido sano. Y de la nada, esto fue en enero del 2018, me empecé a sentir súper mal. Estaba en una sesión de fotos justo. Tuve que parar la sesión de fotos. O sea, nunca había sentido tanto dolor en mi vida. No, no lo puedo describir para que lo veas es así de fuerte. Y yo me acuerdo que uno de esos días comencé a sentir tanto dolor, pero era un dolor, un malestar general que en la madrugada me fue a ver mi mamá y me dijo vale, ¿estás bien? Y en mi mente yo le quería pedir ayuda de lo mal que me sentía y solo me acuerdo que me desmayé en mi cama, o sea, ni siquiera le pude decir, mamá, llévame a la clínica, no puedo más, simplemente me desmayé y al día siguiente ya estaba en la clínica con muchos dolores, con muchas cosas encima, me acuerdo que era horrible porque... Yo comencé a tener a muchos doctores encima de todas las especializaciones y nadie podía decirme un diagnóstico. O sea, para mí era la incertidumbre más grande no saber qué enfermedad tenía, qué era lo que, lo que le estaba pasando a mi cuerpo, ¿no? Hasta tuve un, unos exámenes al cerebro porque pensaron que era una infección generalizada al cerebro y decía, me pasa esto y no paso de la semana. Entonces, para mí era... Urgente saber qué era lo que me estaba pasando en ese momento Y bueno, también este, vienen muchas cosas a la cabeza ¿no? En ese momento me acuerdo que Pierre estaba en África Pierre tuvo que regresar Y yo no sé, a veces lo, los pensamientos negativos pueden venir a, a la mente Y tú no sabes cómo controlarlos y decida Dios mío, si solamente llego acá me faltó hacer un montón de cosas, me faltó tener hijos, tener estos proyectos que, que quería hacer en mente no me he despedido de nadie, imagínate pensar, no me despedí de mis amigas no he visto a mis abuelos, o sea está con todas esas cosas en la cabeza, y de hecho pensar en tu mortalidad en esa época de los 29 años, es una cosa que te despierta así o sea, de locos o sea, n- nunca había pensado en pasar una cosa como esa
1: y me imagino que además todo ese proceso también te ayudó a poner en perspectiva qué era lo que realmente valorabas y eventualmente cuando saliste de él te ayudó a canalizar, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero ser como persona también.
0: Exacto. Y después, después de tener médicos que veían el tema del corazón, del cerebro, todo tipo de cosas que me podían estar pasando en ese momento, apareció mi reumatólogo. El reumatólogo es esas personas, es el doctor que encuentra las enfermedades raras que nadie, nadie se espera tener. Bueno, apareció el doctor Rojo, que es de la Clínica San Pablo. Y yo decía, yo ya no tengo fe. O sea, ya me han visto nueve doctores, nadie sabe lo que tengo. O sea, solamente pedía dormir. Y mi, me acuerdo que mi doctor me decía, o sea, el doctor general decía, no te podemos dormir porque tenemos que ver de qué te quejas. Si te quejas de dolor de cabeza, de los, de los órganos del estómago. O sea, tenemos que ver cuál, qué es lo que tienes. Y yo solamente pedía dormir, te acuerdo, porque el dolor ya no lo podía seguir como que soportando. Y cuando apareció el, este doctor que te digo que es el reumatólogo me comenzó a ver y así como libro de texto me, me dijo tú tienes una enfermedad autoinmune o sea que mi propio cuerpo me estaba atacando y, este, y todos los medicamentos que yo tenía era como si tuviera un virus, entonces tenía puros antibióticos y él me dijo vamos a hacerte un tratamiento de corticoides así súper fuerte y te vamos a desconectar de todo, estaba conectado por todos lados me dijo te vamos a sacar todo y decía, Dios mío, si el doctor no tiene razón lo que va a pasar en estos momentos es que me, me voy a ir o sea, yo de verdad que confié en él ciegamente y al final me, me desconectó de todo me dio dosis súper altas de cortisona corticoides, estaba con 60 miligramos al día y poco a poco así comencé a, a mejorar pero también tú sabes que la corticoides tiene unos efectos, para las personas que han llevado este tratamiento, tienen unos efectos súper fuertes, no puedes dormir te, te da un insomnio pero de que duermes dos horas al día este, de verdad me hinché muchísimo, me dio el pushing que te, te, estaba hasta con una jorobita de agua por acá, estaba súper hinchada por acá más los dolores de la misma enfermedad, entonces oh, tenía todas las cosas encima por eso es que yo me tuve que ir eh, también a España para poder hacerme el tratamiento y sin contar que había perdido un montón de trabajo, el doctor me dijo, esas cosas pasan y tienes que hacer un alto en tu vida por lo menos de seis meses. Y eso, que tenía las defensas tan bajas que no podía ver a mis amigas, mi abuelo no me pudiera ver, o sea, no podía ver a nadie porque si alguien entraba de repente con un simple resfrío, para mí era una neumonía. Entonces, así de fuerte fue la cosa, y literal, o sea, pasé los dos meses internada. Luego de los dos meses, estuve un mes en Barcelona buscando un tratamiento que felizmente encontré, que es el que tengo hasta el día de hoy, y eh, luego tuve que estar tres meses en mi casa, o sea, sin salir, pero ni a la esquina, o sea, ni a Y no solo nada. sin salir, sin ver a nadie,
1: en realidad. Sin ver a nadie. No, no podías estar en contacto con gente para que ellos no te pasen nada de lo que podrían haber traído al, al cuarto.
0: Exacto, ¿no? Y en mi casa eh, lo peor de todo es que como yo tengo BESET, que es una enfermedad a los vasos sanguíneos. De verdad que nunca, nunca lo había contado. Y cuando tú buscas qué es BESET, en Wikipedia te sale, es una enfermedad rara. O sea, en Perú hay tres casos. Yo este, lo que me pasó es que yo casi perdí la vista del ojo izquierdo y gracias a mi reumatólogo que llegó a tiempo y me dio la cortisona este, no he perdido la vista por completo porque si tú investigas sobre esta enfermedad si no le pones la cortisona que es el desinflamante más fuerte a tiempo lo que causa es ceguera definitiva entonces yo dentro de todo agradezco que todas esas cosas que pueden haber pasado no me hayan pasado a mí, solamente yo sé que por acá no voy a leer bien, pero en ese momento cuando estaba en la clínica también me desesperaba porque me hablaba Pierre, me hablaba mi mamá y yo solamente los lo veía en la cara y veía manchas por todos lados porque yo tengo el, el, la inflamación de los vasos sanguíneos en la mácula en los ojos entonces decían miércoles que no veo nada por eso que me prohibieron el celular o sea una cosa que dices ah ya bueno estás en cuarentena y vas a ver Netflix o vas a estar con tus amigas no. en WhatsApp yo no podía ver el celular porque la luz nada. del celular afectaba más la mácula entonces casi ni leía no sé si los que están conectados se acuerdan que en esa época Pierre me compró algunos cuentos cortos, esos de Edgar Allan Poe, y todas las noches me leía para distraerme, por no podía ver televisión, no podía leer tampoco porque cuando me daban un libro, las, la, lo que yo leía se si iba para arriba y si se iba para abajo. Eso es y que esos, esos a
1: libros te los leía él.
0: Pierre, Pierre me los claro,
1: leía y ahí es con
0: donde y escuchaba.
1: Y ahí es donde está la importancia de la gente que nos rodea y cómo ellos pueden realmente hacer la diferencia cuando a uno le está pasando mal. Y algo que tú me comentaste cuando estuvimos hablando era eso, que tú no podías ver a nadie, pero que te sentías bien por el hecho de que podías comunicarte y expresarte con tu mamá y con Pierre, que eran con los únicos que tenías contacto y que sentías que hablar de estas cosas era como...
0: ¡Ah! Algo que sí, me bueno, quitando. mi abuela también tenía el permiso para quedarse algunos días conmigo. Y es más, a veces como, como estás con tu abuelita, no le quieres preocupar. Y algunos días me decía, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo me guardaba un montón de cosas. Y esos eran los peores días, ¿no? Los días que estás con todo adentro, que de repente vienen comentarios negativos. Porque cuando te dan una, un diagnóstico o una enfermedad, lo peor que puedes hacer es comenzar a investigar. En esa época estaba en YouTube también antes que me digan que no podía usar el celular y veía cosas que le pasaban a las personas y decía, no, todo eso me va a pasar a mí. Entonces había una chica que también tenía beset, un caso que vi en España y que la chica estuvo bien un día y el día siguiente le pasó el beset en las rodillas y estuvo dos años en silla de ruedas. Entonces yo decía, miércoles voy a estar con la silla de ruedas, o sea, ¿qué me va a pasar? Pero después yo sentía también que cuando estaba con Pierre, con mi mamá, y que hablaba más y me soltaba y les contaba todo lo que me estaba pasando, ellos me entendían y yo también me sentía mejor. Y los días que yo me levantaba y pensaba, yo no, o sea, no tengo mentalidad enferma, yo voy a salir de esto porque me faltan hacer un montón de cosas, esos días también eran los que sentía menos dolor. No sé qué explicación tiene, pero sí siento en ese caso que la mente es muy poderosa. Definitivamente, en nuestra mente. Lo que pasa es que en los días en
1: los que tú te estás enfocando, y justo te iba a preguntar cómo hiciste para cambiar tus pensamientos de me voy a morir y me van a pasar todas estas cosas que he encontrado en internet, a decir basta, yo quiero enfocarme en esto otro y saber que voy a sal- salir adelante a pesar de lo que tenga, porque lo que pasa cuando nosotros comenzamos a ver todo lo que podría pasarnos es un poco lo que le pasa a la gente que, que es hipocondriaca, que termina enfermándose Ay, sí. sola
0: de solo pensar que está enferma. Y eso pasa cuando no tienes un diagnóstico, es lo más desesperante que, que te puede pasar de verdad porque puedes tener muchas cosas y por ejemplo yo me acuerdo que yo no podía caminar porque como se inflamaban los vasos sanguíneos, se me inflamaron los vasos sanguíneos de los pies, entonces mi pie parecía negro, así de un zombie necrosado y en esa época como pensaron que era una infección generalizada del cerebro que se me fue hasta los pies como que ya empezó a, a verse en los pies le dijeron a mi mamá es probable que si esto sigue avanzando, o sea, te, no, tenemos que pensar en que también se puede amputar. Y ya veías a mi mamá también en Amazon buscando el pie biónico, o sea, yo escuchaba esto y decía, y en Amazon ¿Qué? buscando. ¿Qué es
1: de verdad,
0: pero este, no, pero a veces yo también sentía la atención de las personas que estaban conmigo y les digo, si tienen a alguien que está enfermo y que le está pasando mal, traten de, si están dentro del cuarto de hospital, no, no pasar esa tristeza o pasar esa incertidumbre, porque yo solamente me acuerdo que cerraba los ojos y decía, si mi mamá está bien, yo estoy bien. O sea, de verdad, porque si veía a mi mamá llorar o, o preocuparse por todo lo que me estaba pasando a mí, yo decía, ah, no, esto es serio, o estoy mal, 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 ¿no? Para que sienta a todo el mundo tan preocupado. Claro, o sea, yo los días ya que tú preocupabas. y estaba más calmado, me calmaba. Claro. Exacto. Claro que sí, pero poco a poco también, este, cuando ya tenía el diagnóstico, más o menos sabía qué es lo que me podía pasar. Sabía que en España había un doctor muy bueno y se hizo también el, el esfuerzo para que yo vaya. Pero también fue todo un tema el viaje, ¿no? Porque nunca había viajado con una enfermedad. Entonces, viajar en una condición este, con asistencia médica en el avión es otro tema que nunca había, nunca había sentido. Pierre, ven, vamos a contar cómo viajamos. Ven, ven. A Obvio, a estar Piedra. obviamente. ¿De qué hablas? No, ¿cómo, ¿cómo fue el viaje a, a Barcelona? Estamos Hola, Hola. bienvenido. ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás sí, sí, sí. ¿Cómo viajamos? ¿Te acuerdas?
2: En silla de ruedas viajó. Ven. Oh. Viajó en silla de ruedas. Perdón, que estaba... estaba, estaba, estaba no iniciando.
0: metí, no metí. Obvio, me parece genial. No, Pierre me ayudó bastante, porque cuando llegué a Barcelona tampoco podía pisar, o sea, mis dos pies estaban súper hinchados y estaban con todas las heridas, entonces no pisaba y yo me moví en sí, a ruedas también como dos meses, ¿no? Y cuando estaba en mi cama no me movía de la cama, o sea, en mi casa. Claro.
1: Pierre, ¿y nos quieres contar cómo fue tu experiencia viviéndolo desde el otro lado? ¿Qué te ayudaba a ti a, a ser más fuerte cada día y a poder acompañarla? Porque estoy segura que si bien pueden haber gente que tenga enfermedades mirando esto, estoy segura que la gran mayoría tiene a gente que alguna vez ha sufrido por una enfermedad o que eventualmente lo va a hacer. Entonces, saber qué tipo de cosas te ayudaron creo que podría ayudarlos a ellos también.
2: Yo siento que en la enfermedad de Valeria aprendimos un montón los dos. Los dos. Yo creo que Valeria aprendió primero a, a frenar un poco. A que la vida no es solo trabajo y no es estar todo el día dándole y dándole, sino que hay otras cosas más importantes. Eh, Yo aprendí a escuchar un montón, porque Valeria, o sea, no tenía respuestas para lo que estaba pasando y aprendí a no tener siempre, porque es algo que de repente era un error nuestro, de todo el mundo, ¿no? Que siempre alguien te dice, me siento mal y le das un consejo. No siempre tienes que dar un consejo, a veces basta estar ahí, escuchar a la persona, que era lo que hacía yo con Valeria. Yo estaba a su lado, nada más, la acompañaba, intentaba. Que te vaya bien,
0: ¿no? no que los días que me levantaba de buen humor, decía que la pasaba mejor. O sea, los días se pasaban al menos más rápido y sin tanto dolor.
2: Sí, pues no sabía todos estábamos aprendiendo en el camino, ¿no? Entonces, era leerle, leerle porque ya no podía ver en esa época de poco a poco. Y así, me, o sea, me
0: desesperaba. O sea, yo sé que tengo la cabeza bien fuerte y que sí puedo controlar mis pensamientos, pero también estar... Me acuerdo que estaba con el especialista, con el oculista y ahí cuando me di cuenta que yo pensaba que por tener fiebre de más de 40 era que yo no podía ver o que sea, dije ya, parte de mi fiebre estoy mareada, me duele la cabeza pero cuando me enteré que no veía porque eso era parte de la enfermedad comencé a llorar como una loca porque también siento que en un momento todos nos quebramos y yo había estado fuerte todos, todas estas semanas y cuando estaba sentada y veía que realmente no veía lloré porque porque saqué o sea, todo lo que tenía dentro ya era una mezcla de, de emociones
2: también. Sí, era una cuarentena distinta a esta, ¿no? Esa cuarentena estamos acá en la casa, podemos, Tranquilos. dentro de todo. Allá estábamos en un cuarto, con la luz apagada porque valía afectar a los ojos. Y me valía la, la cabeza, tanto apagada. que
0: me ponían unas compresas de, de hielo. Entonces yo solamente no quería escuchar a nadie en una época, y solo que tenía hielo y la luz apagada. No quería que prendan la luz porque me. me me mareaba, comenzaba a ver las luces de nuevo, entonces mi cuarentena fue así, por eso el día que me diagnosticaron y que me dieron la cortisona y comenzó a hacer efecto, dije, al fin puedo descansar, o sea, al fin o sea, para mí eso era un gran logro, era paso por paso
2: Pero la, cort- la, la cortisona, aunque fue su, su salvadora digamos, trae, trajo unos problemas después, ¿no? Me Uy. acuerdo que los doctores me Uy. hablaban a mí, me decían pierden, y me decían Pier, Valeria está con una dosis de cortisona muy grandes Y por periodos demasiado largos. Estuve
0: tres meses con 60 miligramos de cortisona al día. Y las personas que saben, que han usado cortisona, saben que esa dosis es altísima.
2: Altísima. A mí, un doctor, me acuerdo en España, me dijo: Valeria está como si estuviera un león persiguiéndola todo el día. Así que el nivel de estrés que tiene ella. Entonces, tienes que ser paciente. Y de hecho, fue una etapa donde yo también aprendí a ser paciente, ¿no? Porque yo la veía a veces a Valeria con. Reacciones que no son de Valeria, porque ya tenemos 10 años. Y decía, no, no es
0: Valeria, es la cortisona.
2: Entonces, claro, yo sí tuve que aprender a respirar y no, y sí, pues yo sabía que, o sea, yo decía, a ver, quizás si yo estuviera con eso encima, reaccionaría igual que ella, Entonces, yo creo que aprendimos un montón los dos, ¿no? Sí. Quizás lo que hicieron montón?
1: al decir, no es Valeria, es la cortisona, dejaste de atribuirle ese comportamiento a ella, poniendo no guardas resentimiento de ese momento, pase lo que haya pasado, se lo atribuiste a la cortisona, entonces lo exteriorizaste y lo amarraste sí. con algo de afuera.
0: O si no, cuando yo también me desesperaba, me decía, gorda, respira, que acuérdate que estás con cortisona. O sea, no eres tú. No es que estás mal, es no. Que yo la ha...
2: conozco. Valeria es una persona súper tranquila, en verdad, y positiva. O sea, las cosas que le pasan generalmente, ella le da la vuelta. Toda la primera etapa, esta etapa de incertidumbre, yo veía a Valeria y no podía creer el, el valor. O, el, o sea, yo la veía y decía, wow, porque yo quizás no hubiera estado así. ¿no? O sea, había días que hubo una noche que los pies le, se le comenzaron a gangrenar, porque no es el término pero lo que yo, la gente veía era, era una necrosis, y lo que tú veías era que iba subiendo unos moretones que empezaron en los, pues, los pies, subieron a los tobillos, ah fue, claro,
0: después eso mismo tenía todo, oh. comenzó a
2: subir a subir, y los doctores decían
0: como vasculitis, tú, pero la vasculitis fuerte fuerte la tenía en los pies
2: y yo la veía tranquila, y yo decía, ¿cómo puede estar tranquila? o sea, yo la veía, y obviamente dentro del cuarto era una piedra, ¿no? su mamá era un manojo de nervios no, yo no, en el no, cuarto no. me decía que no pasaba nada pero obviamente por lo que estaba súper preocupado y Valeria estaba, o sea, Valeria me hablaba de, no es broma, cuando Valeria estaba mal, me, me decía, eh, Pierre, un favor, en plena, en plena enfermedad, llama a la gente de la marca X y cancela, tenía una grabación hoy día. Pierre, dile a la persona de Ay, la marca. Ay, sí, tal, está quedando mal control. Ella iba cancelando semana a semana porque ella estaba segura que la siguiente semana salía. Yo le decía, vale, dame, dame tu agenda y vamos cancelando, no, pero ella no, ella iba a estar bien iba a estar bien en dos semanas, por decirte, y iba cancelando de apuchito. Sí, bueno, de después
0: me, el doctor se sentó, ¿No? Y me dio la noticia, Valeria, por si acaso, eso no, ya tenemos el diagnóstico, pero no es que en dos semanas vayas a estar bien, o sea, hazte la idea que vas a frenar todos sus proyectos por lo menos seis meses. Y yo... O sea, seis meses, literal. Y todavía tener que juntar para poder irme a Barcelona, porque yo dije, yo no voy a vivir como estoy viviendo ahorita, que ni siquiera puedo pisar porque las heridas me matan en los pies. Estaba con las la sierras más tranquila y decía, porque estoy viviendo, pero eso no es calidad de vida. O sea, yo tengo que ir. A buscar un tratamiento y poder hacer mi vida normal, porque en Perú lo que me dicen es, ya una vez que salas de esta ya no puedes ir a la playa nunca más porque no te puede caer el sol, tienes enfermedad autoinmune no puedes hacer deporte, solamente te vas a poder estirar en casa cosas así, yo entreno fuertísimo, entonces dije, yo no puedo frenar mi vida, entonces tengo que ir a buscar el tratamiento indicado, y hay personas que se demoran tres años en encontrar el tratamiento y yo tuve la suerte de encontrar el tratamiento a la primera y hasta el día de hoy viene mi enfermera todas las semanas y, y me pone la inyección en, en la barriga.
2: Esa es otra cosa, vale, vale en todas las etapas, siempre a mí cuando hablábamos los dos, ¿No? Estábamos, estuvimos solos bastante tiempo porque en Valeria no podía haber gente. Eh, vale, otra cosa que siempre le rescaté fue que ella siempre decía la suerte que tenía, o sea, estaba en una posición en la que mucha gente hubiera estado, ha perdido el trabajo, está perdiendo todos sus ahorros, ¿No? Etcétera, todos etcétera, etcétera. Estaba tercero. como un pez globo también, porque efecto de Cushing, el Cushing del, del, del corticoide, que no es, no es una gordura, ¿no? es, es inflado, por enfer- se ve como, como agua, ¿eh? Bastante, es raro, es raro porque no te ves normal, no te ves sano, no te ves, te ves como, como agua. Y ella igual siempre me decía la suerte que tenía, mira qué suerte que conseguí este doctor, mira qué suerte que me diagnosticaron a tiempo, mira qué suerte que conseguimos esta clínica en España, y todo la suerte, entonces yo creo que ese, esa mente positiva, el llevar a todo al, dentro de lo malo, a lo bueno, fue lo que hizo que ella tan rápido, ¿no? Porque claro, porque también tenido
0: una amiga que pasaba por, la, por una situación parecida con una enfermedad autoinmune y me decía, vale, o sea, ya no pude, no encuentro el tratamiento y ya es abogada, ya no puedo ir a trabajar en una oficina, estoy trabajando desde mi casa, como que qué suerte que tú hayas encontrado tu tratamiento y de verdad que sí, o sea, las personas me ven que viajo, que hago deporte, ahora trabajo en América, voy todos los días feliz a trabajar, entonces también por eso agradezco.
1: ¿Y cómo retomaste tu vida después de todo esto? ¿Cómo fue comenzar de cero, como dices tú? Y volver a llamar a esos clientes o volver a salir y ir logrando todas las cosas que has logrado porque en verdad haces un montón de cosas hoy en día.
0: Sí, no, de hecho, algo que me ayudó mucho, que sí te comenté, era que, bueno, yo tuve que tener a una, a una psicóloga que venga a mi casa. O sea, aparte de mi cuarentena, mi doctor me... Este, me dio permiso para que venga la psicóloga, me acuerdo, todos los martes y mi psicóloga veía dos casos a domicilio. Mi caso, que era de el la enfermedad autoinmune y mi cuarentena por mis defensas bajas y también el caso de otra chica que tenía mi edad y tenía cáncer terminal y le habían dicho que tenía un año de vida exactamente entonces cuando mi psicóloga me contaba que el tratamiento que tenía la otra chica era un tratamiento para aceptar la muerte y para tratar de hacer todas las cosas que quieres hacer en la vida en un año o sea, yo me di cuenta que mi problema, que para mí era un mundo que se me caía el mundo encima, que frené mi vida por seis meses decía, en verdad es chiquito, o sea, yo, yo ten, en esa época tengo 29 años tengo un mundo por delante, por decirlo así, tengo muchos proyectos, voy a tener hijos, me voy a casar, voy a hacer todo lo que quiero hacer. Entonces, cuando ella me contaba el caso de esta chica que me moría pero, y, y ahorita falleció justo, este, ahí me di cuenta que tus problemas no son tan grandes como tú piensas. Y
1: Entonces... ahí quería llegar a la parte donde todo entra en perspectiva y te das cuenta que si bien estás viviendo algo que no querías estar viviendo... Puedes ver la luz al final del camino, puedes como aferrarte a eso que es un poco lo que hacías que contó Pierre, que todo era positivo, todo era como que qué suerte que he conseguido estas cosas y al final esas son como pequeñas inyecciones de vitamina de felicidad que vas metiendo a tu día a día en todo lo que vas viviendo sí. y, y con esto de tu psicólogo y la otra chica que trataba, al final es como un despertar de... Pucha, yo puedo estar viviendo por esta situación que no es la ideal, no es la que quiero vivir, me encantaría estar fuera, porque a diferencia de la cuarentena en la que vivimos hoy, donde todo el Perú ha parado, así que tú, yo, mis amigos y todos estamos en nuestras casas, tu cuarentena Exacto. era cuando todo el mundo seguía. Entonces, la de...
0: cuarentena era solamente mía, era como mi propio duelo y, y ver, o sea, qué doloroso que, que tú tengas que parar. Que, que la gente diga, pucha, sí, Valeria está mal, pobrecito, no lo vemos seis meses, pero el mundo nunca paró. O sea, todo siguió, todos fueron a trabajar, todos los proyectos continuaron. En cambio, acá siento que entre todos nos motivamos porque es una cuarentena de todos, o sea, de todo el mundo. Todos Entonces, estamos si uno uno está pasando mal en tu casa, la otra persona también le está pasando mal. Si tienes incertidumbre o pánico o angustia, todos estamos iguales. Y, y eso también, o sea, ver las cosas de mejor manera ahorita fue porque en algún momento yo estuve sola afrontando este mundo nuevo de la cuarentena, que es, es un encierro bien complicado. Exacto, y en la cuarentena que
1: vivimos ahora estamos todos en esto juntos. Al final tenemos gente con quien hablar que está viviendo lo mismo que nosotros estamos viviendo. Podemos Tenemos redes sociales, tú no podías ni siquiera mirar tu teléfono. La gente hoy en día puede distraerse, puede, algunos pueden seguir trabajando, otros no han tenido tiempo. Digamos que esta cuarentena, los que no han sido contagiados están sanos y le están viviendo bien, a diferencia que tú que viviste una cuarentena donde tenías que estar mucho tiempo en tu cama y sin poder hacer muchas cosas. Entonces definitivamente... La perspectiva y la manera en la que lo vives ahora debe ser completamente diferente y para ti que trabajas todo el día ahorita lo que debes estar haciendo es aprovechando tu tiempo por, con pie, organizando toda tu casa, te he visto limpiando la casa, moviendo todos los muebles. <risa>
0: Literal, he limpiado todo y también trato de hacer cosas para para distraerme, ¿no? O sea, dentro de de lo que trabajamos con Pierre, nosotros tenemos una ONG que lamentablemente ahorita no podemos activar ningún evento, pero también usamos bastante tiempo para ver qué va a pasar en estas dos semanas, cómo podemos ayudar, porque hay tanta gente que que le está pasando tan mal. Eh, Se llama BOA. El último evento que, que hicimos fue en diciembre fue enfocado a madres adolescentes, también hemos ayudado a muchas comunidades, viajamos bastante con la camioneta de, de pier para llevar ayuda. Y este y, y esta ONG también creció eh, cuando salí de la clínica. O sea, porque dije, pucha, si Diosito me saca de esta, tengo que retribuir. O sea, de alguna sí, manera. Y así, así nació BOA, ¿no? Entonces ahorita también, eh, si bien es cierto, estamos haciendo bastantes cosas en, en casa, eh, estamos tratando de trabajar y ver ideas o, o marcas con las que nos podemos asociar para hacer cosas de ayuda también.
1: En crear un mayor impacto. Y no es solo tener BOA, sino... Y también trabajas con muchas otras ONGs. Te habían recomendado The Food Alchemist, para que lo cheques, que dicen que ayuda con el sistema inmunológico. Al final he visto también unos documentales en los últimos días de la comida y la importancia de de la comida y cómo nos ayuda a superar cualquier tipo de enfermedad que tengamos. La comida es una medicina,
0: totalmente.
1: Totalmente. Y te preguntan también, Vale, ¿cuál fue la frase que más te recuerdas, decía tu familia, para darte ánimos en los momentos más difíciles de tu salud?
0: La frase que más recuerdo, eh, no sé, me acuerdo que Pierre siempre me decía eh, o, o le decía a los doctores, así que Valeria en su cabeza está sana y esa es su mejor medicina, <risa> o sea el poder de, de mi cabeza de verdad era, era increíble, no porque como te decía, era los días que yo me sentía sana eran los días que la pasaba mejor, Y eso de llenarse la cabeza con con cosas de todo lo que te puede pasar o leer más sobre tu enfermedad y cosas que no te han pasado, es lo peor que se puede hacer porque sientes que te va a dar todo. Y lo que acabas de decir es
1: un poco lo que estamos haciendo con esa coyuntura que estamos viviendo. Es como sobresaturarnos de información hasta que se vuelve lo único que vemos. Y lo único que respiras y la gente sale a las calles con... El otro día me mandaron fotos de gente que había salido con bolsas de basura de pies a cabeza, como una armadura... Para esto, y me parece regio que se estén protegiendo y se lo estén tomando en serio, porque es un tema serio el que estamos viviendo, sin embargo el sobresaturarte de información y que se vuelve en lo único que ves y en lo único que respiras y en lo único que piensas todo el día, tampoco nos ayuda. Y
0: Y hay personas que por el miedo, por el pánico, han ido a la farmacia y se han cogido todas las mascarillas que han encontrado. Y ayer teníamos a dos amigos doctores que decían, por favor, ustedes que tienen las redes sociales, ayúdenos a comprar mascarillas porque buscamos y no hay. Los chicos usan dos mascarillas al día, imagínate. Y cada mascarilla la están vendiendo a 50 soles. Y ellos tienen que comprarse sus cosas. Y yo digo, claro, no. No podemos ser tan egoístas de cogernos las mascarillas si estamos dentro de casa y los doctores nos están pidiendo para trabajar, ¿no? Ellos están en primera fila frente a esto
1: Definitivamente. Sé que han habido muchos eh, muchas movidas con ONGs para recolectar plata para comprar mascarillas para los doctores. Misión Huascarán es una de las que está haciendo eso. Y después también sí. con el yodo no Challenge que se puso de moda y me pareció una iniciativa genial que era el que tiene la posibilidad no todos tienen la posibilidad y eso es válido pero el que puede con ayudar con lo que sea que puedan ayudar me pareció lindo el poder compartir y tallar amigos de que sigan haciendo esto y poder ayudar desde desde otro lado también, a veces se necesita y como tú dices, la gente se ha vuelto loco y han comprado todo el papel higiénico y todas las mascarillas que había. ¿Papel por... higiénico? Bueno, a <risa> a también me arriesgo los memes
0: <risa> de papel higiénico que ahora salen como como locos todos usando papel higiénico. Oye, pero es que de verdad yo he visto hasta chicas usando mascarillas como bikini, digo, eso no es una broma. O sea, no, hay, hay cosas que sí, pues, no son graciosas como los memes y papel higiénico, pero también hay... Hay chicas que de repente se pasan con la mensaje. Claro,
1: como no, ya no, llevarlo no, no. al extremo. Y al final, vale, retomemos cómo empezaste en América, cuáles eran tus miedos, cómo superaste estos miedos y sobre todo después de lo que viviste, que fue... Seis meses de parar por completo. Creo que a mucha gente hoy en día le da miedo, después de esta cuarentena, ¿cómo voy a empezar? ¿Qué voy a hacer? Entonces, ¿cuál fue ese motor que te motivó a seguir saliendo adelante y vencer esos miedos o hacerlo con miedo, como digo yo?
0: No, imagínate. No, y todavía cuando yo empecé, o sea, cuando yo retomé algunos trabajos, a comenzar a salir a eventos, a hacer a trabajos con redes sociales, yo estaba hinchadísima todavía, o sea, tenía todo mi jorobita por aquí también, estaba llena de agua, tenía todo lo del tratamiento encima, me sentía re mal, pero este, pero me acuerdo que Luchito Tani, que es el productor de América, me llamó y me dijo, vale, estamos haciendo casting para América Espectáculos que nos gustaría, te hemos visto en una entrevista de One Time Night, me acuerdo que, que por ahí empezó, nos encantó tu entrevista y queremos que hagas el casting y bueno, varias chicas fueron y yo estaba nerviosísima porque yo estaba acostumbrada siempre a hacer un montón de publicidad, hemos hecho videos juntas hacer cosas o comerciales que si te equivocas cortas y vuelves a hacer el comercial pero nunca había estado en televisión en vivo y sobre todo, no es que tengas un partner y y puedas como que apoyarte conversar, sino tú solita como una loca, frente a la cámara hablando y es como... Nadie más. Entonces, este hice el casting. Nadie más, de, pero de... todas
1: las personas del set están ahí, y eso influye también, porque si te equivocas no es como que estás solo en tu cuarto grabando.
0: Ah, ah, claro, ¿no? Y sabes que te están viendo miles de personas, pues, ¿no? y todas oh. las personas del set están ahí, pero no sé, como que a veces, a veces yo parezco loca que estás hablando y dices, ojalá me esté respondiendo <risa> desde su casa, porque a veces yo pregunto y todo. Y bueno, entonces... Dos días después, eh, me llama Luchito y me dice, vale, ya, quedaste, quedaste en el casting, felicitaciones, eres la nueva conductora. Y yo dije, genial, o sea, estaba demasiado feliz, dije, ya, ah, se me cerraron un montón de puertas todos estos seis meses, pero ahora siento realmente que, que la vida me está dando la oportunidad que yo quería, no quería entrar a la tele. Así sea un segmento chico, estoy con Mavi La Huerta, con René, con Eric sobre que para mí siempre han sido comunicadores de primera, profesionales que he admirado toda mi vida, entonces estar con ellos es como que, soy como una esponja que va absorbiendo cosas de Mavile, cosas de René, de Eric entonces para mí es un placer ir
2: Y bueno, el primer día
0: me dijo Luchito, ya, empiezas en la noche. Y yo, ¿cómo que empiezo en la noche? Yo pensé que iba a tener un taller que me iban a enseñar cómo funcionaba la cosa, que que te preparaban antes, no que te lanzabas de una. Y no, así, en la noche tuve el primer enlace en vivo, me acuerdo que me presentaron como la nueva conductora, la, la, la sorpresa. Y bueno, casi me da un paro cardíaco. Estás con, con el switcher acá y te van diciendo 3, 2, 1. Te lo juro que cuando llegué al cero ya el corazón se me estaba saliendo. ¿Sabes? Que todo el mundo te va a ver en su casa y no solamente te ven en Lima, te ven en todo el Perú. Hay gente que te ve en el extranjero. No lo puedes frear porque es televisión en vivo y al comienzo de los nervios me acuerdo que cambiaba los nombres y decía no 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 por favor Valeria concéntrate y este y trataba también de de leer más no por ejemplo si me tocaba una no- una noticia de los premios Oscar o de algún premio o de algún cantante, o sea, trataba de investigar más de ese cantante para no leer el prompter. Y poco a poco me acostumbré y ahora ya no leo nada. O sea, tengo el prompter ahí de adorno por si me, me falta algún nombre o algún dato, pero siempre trato de ser yo. Y yo poco a poco me fui acostumbrando, sin clases. Oh, no, sí, después iré de clases, ¿no? Pero de taller de voz, porque a veces tengo la voz como de chiquita entonces siempre me decían tienes que aprender a modular la voz entonces trato de, de acordarme de eso cada vez que estoy en tele y también a, me metí a clases de impro porque en televisión en vivo eh, te equivocas te trabas es horrible también cuando te puede pasar a que la mente se te pone en blanco y no
1: me no ha se te pasado <risa> me ha pasado y es como y ahora
0: qué hago? Sí, y siempre estás expuesto a las críticas, entonces también... ¿Cómo lidias con las críticas? Este Pero quiero, antes de
1: preguntarte cómo lidias con las críticas, que ya lo pregunté, quiero resaltar algo que dijiste que fue, ya, empezaste de cero, te lanzaste a la piscina con los miedos, al comienzo te equivocabas, hoy ya encontraste la manera de hacerlo tuyo, que es aprenderte las cosas antes y tener el teleprompter como ayuda extra... Sin embargo, ha seguido haciendo clases, ha seguido tratando de mejorar y creo que eso es algo para resaltar porque mucha gente piensa que una vez que consigue su trabajo soñado, que consigue hacer lo que quiere, ahí queda y no hay
0: evolución dentro de la persona, no, y es como una claro constante. Que no. Tienes que estar, es un trabajo de todos los días y eso que yo estudio comunicaciones, he estado en la universidad, estudié en la Universidad de Lima, seis años aquí matándome estudiando, o sea, felizmente siempre he sido chancona, y, y eso no es todo, ¿no? Claro, ya entras a la tele, es un mundo nuevo, ya tienes, el, el, tienes un cartón de comunicaciones, pero es una jungla. Entonces tú tienes que prepararte sola y porque sabes que esto sigue avanzando, sigue avanzando. Y si te va bien, de repente puedes salir de tu proyecto más adelante. A mí me encantaría, si mi sueño es ir a cubrir un, este, una alfombra roja, unos premios sí, Oscar. Increíble, Entonces, ¿te imaginas? Sí, por eso yo digo también, termina esta cuarentena y algo que tenía planeado es meterme a, a clases de inglés. O sea, yo sí hablo inglés, pero clases de speaking para empezar a a aprender a entrevistar a las personas, entonces, como te digo, siempre es como que tienes que estar aprendiendo, tienes que estar capacitándote y y viendo videos y estando aquí y allá, porque así es la única manera de de salir adelante y que que tú puedas, la televisión y todo el mundo también del espectáculo es tan difícil, entonces tienes que ver la manera de seguir.
1: Y te preguntan, ¿qué es lo más difícil de ser presentadora? Es lo más
0: difícil
1: Present- de tu trabajo. Bueno, conductora, mm. escribieron presentadora. Lo leí directo.
0: <risa> eh, de repente, ahora yo he aprendido a manejar mejor mi espacio porque estoy sola. Pero sí me costó en verano tuvimos un problema, un programa que se llama Más espectáculos que era un programa de espectáculos de tres horas y ahí compartía el set con más personas. Entonces ahí sí me costó más porque bueno, mis compañeros sí me daban, este, me daban pie para que yo hable y todo. Pero al comienzo, como tengo la voz bajita, me costaba más como ponerme firme y dar mi opinión. Sentía que a veces me podían, este, como ap- apoyar, <risa> apagar. Pero este, pero poco a poco, yo me acuerdo que estaba con Silvia, con Sheila, con Choca. Ellos tienen mucho más tiempo en tele entonces saben cómo manejar las entrevistas, saben cómo comentar bien de, de la nota que estamos pasando y yo también poco a poco viendo cómo funcionaba un programa con bastantes personas ya pude hacerme un pequeño espacio dentro de ese programa y me divertí me pareció también genial o sea es otro mundo ¿eh? una cosa es estar sola solita comentando frente a la a la cámara y otra cosa es compartir el set con otras personas que fue lo que más me costó pero me encantó o sea, si es que más adelante tengo la oportunidad de tener eh, un espacio como más espectáculos con otras personas me encantaría pero sí a veces como que ya entras en confianza y sigues hablando y y hay comentarios que los puedes decir en broma y que la gente los puede tomar mal también.
1: Entonces y es hay que al final uno nunca sabe porque cada uno interpreta desde sus mundos interpretativos y a veces uno lo hace de la mejor manera, pero mucha gente se puede ver aludida y ofendida por por el mensaje que uno da. Eso es algo que he ido aprendiendo poco a poco con sí. el este tiempo. <risa> porque creo sí, que también pasa a todo el mundo. <risa> en algún momento es como. Lo, lo pones o lo dices porque a ti te parece gracioso, pero a la mitad de las personas no. Y es como ir entendiendo la locura que es el mundo en el que vivimos, en el sentido de que cada uno tiene un mundo interpretativo completamente diferente. Tú y yo podemos vivir una misma experiencia y sacar conclusiones completamente distintas. Y es como tener esta conciencia de que la manera en la que nosotros vemos y afrontamos nuestras vidas, porque cada uno somos seres individuales, no es la única manera que existe. Y algo que me mencionaste cuando conversábamos antes de este en vivo, es como la parte que a ti te ayudó poder escuchar lo que las otras personas que te acompañaban y poder desahogarte, pero ¿te acuerdas que comentamos justo lo loco que era cuando uno está de mal humor y no quiere escuchar comentarios de otra persona? Si alguien te dice, ya te respira, quieres cerrarle la puerta en la cara y como ahorcarlo un poquito, sin embargo si una persona está abierta a escuchar que hay otras maneras, que hay otras posibilidades de la realidad en la que estás viviendo puedes realmente darte cuenta que hay mucho más que hay distintas maneras de enfrentarlo que hay distintas maneras de verlo que hay como todo un área que no sabíamos que estaba ahí y esto
0: lo vas a aprendiendo cada día bueno, y eso yo también eso lo aprendí cuando cuando fui Miss Perú que comencé todos los fines de semana viajaba y he viajado por todo el país y creo que viajar también me ha hecho crecer como persona y darme cuenta que mi realidad no es la realidad de las otras personas. Entonces, de repente ellos tienen su verdad, tienen su forma de pensar y no necesariamente tiene que ser mi forma de pensar. Entonces, sí tengo que aprender a respetar todo lo que me dicen, a tomar las críticas constructivas. Pero, pero como le decía a Pierre el otro día, claro, siempre y cuando no vengan con, con insultos, ¿no? Porque yo no le falto respeto a nadie, entonces no puedo permitir que a mí me falten el respeto.
1: ¿Cómo lidias con los haters? o con los malos comentarios, o la agresividad que puede haber en redes sociales y en la tele más, sobre
0: todo. Sí. Bueno, creo que aprendí también a, a lidiar con, con los haters en la etapa del Miss Perú, que ahí comencé a, a ser un personaje público. Me acuerdo que antes de participar en el Miss Perú, cuando yo eh, trabajaba en una oficina ocho horas, eh, iba a la universidad en la tarde, tenía, me acuerdo, 3.000 seguidores, y después, cuando decido entrar al certamen, el día que ganó, subí, o sea, me acuerdo de el despertar de la reina, que es el día después de, de que eres coronada, vi el Instagram y tenía 40.000, 40.000 seguidores en un día. O sea, de, de pasar a tener 3.000 seguidores, de, de vivir una vida totalmente distinta en mi oficina, en, con la universidad y con todas mis cosas que tenía, era, wow, ahora sí como que ahí, por o sea... Me di cuenta que la gente también piensa que al ser personaje público pueden comentar ¿no? de, de tu vida, de las cosas, te pueden decir. Y cuando entras a, a un certamen como Miss Universo ya no tienes solamente las críticas de tu país, sino que ya comienzan las críticas de Venezuela, de Colombia, de todos los países, y y muchas veces lo que hacen algunos misólogos, que son los expertos en el tema de las mises, es tratar de bajarte la autoestima o o tirarte así como dardos para que te sientas mal y que no estés en en tu mejor momento, porque como, como cualquier cosa, estar en un Miss Universo también tienes que tener una una, este un poder emocional fuerte porque de verdad que te pueden tumbar a la primera
2: y eso era justo lo que quería
1: preguntarte ahora que has hablado de de Miss Universo ¿cómo fue para ti estar tan expuesta a críticas? porque al final Miss Universo es un... O sea, es un ambiente donde te están mirando cada pedazo de tu cuerpo y como mujeres ya somos personas que de por sí tenemos muchas críticas sobre nosotras mismas, no importa qué tan rejas sean, porque algo que he aprendido. Es que mis amigas más mamacitas son las que más dudan de ellas mismas. Entonces sé que todo el mundo tiene inseguridades y por las modelos con las que trabajé cuando trabajaba en Moda en París, también eran modelos internacionales súper reconocidas y tenían muchísimas inseguridades con ellas. Ahí fue donde aprendí que... Todo el mundo tiene inseguridades y no era solo yo, ¿no? Que es lo que pensamos muchas veces, que soy solo yo y me están pasando estas cosas solo a mí pero en realidad todos pensamos cosas bastante similares cuando se tratan de nosotros
0: mismos no, Entonces, ya, y era, es frustrante también, ¿no? con lo que tú dices, que a veces como que puedes poner todas las críticas encima y, y siendo modelos de alta costura o siendo Mises, imagínate tienes a todo el mundo encima yo me acuerdo que tenía a mi coach, que es Luti que Luti era mi mano derecha, lo llamaba a las 3 de la mañana Luti, ¿qué hago? me decía, ¿sabes qué? trata de no, no ver redes sociales ahorita, no ver las críticas él sí, o sea, me decía sus críticas para tratar de mejorar, pero que yo nunca tuve la mejor pasarela eh, sabía que tenía que iba a dar una buena entrevista porque eso siempre me gustó, pero había un olvídate, muchas tus y no puedo
1: contestar ni una o sea, yo no sé <risas> de dónde me sacas esas
0: preguntas
1: no, si ¿Tú te eres una
0: persona que te encanta leer y estudiar y aprender cosas nuevas todo el tiempo me encantan hacer las sillas, a mí yo aprendo, ¿eh? te lo juro, o recuerdo cosas que aprendí en algún momento. Es más, yo estaba estudiando también para ser embajadora, yo quería ser embajadora. de. lado de ti que no conocía, <ríe> <ríe> cuéntanos un poco. Sí, porque cuando terminé, o sea, terminé la universidad, ahí fue cuando me metí a la, a la Academia Diplomática de Perú, a la Fundación Academia Diplomática de Perú, y estuve como siete meses preparándome, o sea, y, me encanta estudiar, me encanta leer, y en esa época me acuerdo que estaba con todos los que ahorita son los diplomáticos, por eso conozco a tantos chicos que están en la embajada trabajando en cancillería o ya sean en otras partes del mundo. Y este y por cosas de la vida también me di cuenta que no, no era para mí eso, que tenía otras metas, o sea, no di el examen de ingreso. Me preparé los siete meses y todo y no, no fui al examen y de después salió un concurso en China, me fui para China, este bueno seguí trabajando en una oficina también, entonces quería seguir con mi carrera de comunicaciones, pero ya no por el lado de la diplomacia, sino... Porque sí. al final, el lado de la diplomacia
1: viene a ser un lado que es bastante restringido. Mi abuelo fue diplomático, él fue embajador de Perú y mi tío es diplomático el día de hoy. Sí. Y tienes mucho protocolo, tienes reglas que no seguir, maneras. Que se en muchísimo Cuando protocolo. Cuando
0: teníamos en las simulaciones de las entrevistas, eso que me decían. Tienes que ir con el zapato chatito, con la falda que no se te vea la rodilla, con el blazer y decías oh, parece que mi colegio de, de monjas es lo mismo. O sea, te, tienes muchas reglas, tienes que vivir y, y la parte de ser diplomática también es ser diplomática con todas sus, sus letras. Entonces, Definitivamente es, es una mi... carrera
1: maravillosa pero está hecha para ciertas, personalmente yo no podría ser diplomática nunca en la vida porque soy un desastre <risa> para eso Creo que puedo hacer muchas cosas en la vida pero No, es que tienes que tener la vocación
0: O sea, te puede encantar el tema y todo Pero sí, te tiene que encantar Porque esa es tu vida Y también pensaba en, en, no sé, si te casas Que tienes que estar cinco años en un país si tienes, claro Hay muchos casos de hombres Que la esposa sigue con todos los hijos Pero casi nunca veo casos De de diplomáticas Lamentablemente, ¿no?
1: No hay muchos, pero Mi mamá se crió en ocho países diferentes a lo largo de toda su vida, y algo que me decía era, a mí me daba pena que cada cuatro años tenía que comenzar de cero, y llegaba a un país completamente Eso. nuevo, no tenía amigos, y tenía que enfrentarme a todo esto de nuevo, mi mamá de chica también fue gordita, entonces también le hacían bullying, y era como que, el que no
0: empezar de cero.
1: y no te queda otra, y creo que al final, cuando ese es el estilo de vida que, le, que vives, porque alguien preguntó cómo mantener una mente fuerte, y creo que se puede asociar con esto, y es como... Res, resiliencia, el seguir el darte cuenta que tú puedes, que si bien las cosas exteriores pueden cambiar por completo, tú sigues siendo la misma persona que va aprendiendo cosas distintas de las situaciones que vamos viviendo en cada momento, porque al claro. final mi mamá tiene una mente tan abierta porque se crió por todo el mundo, vivió años en Japón, vivió en vivió mamá, en Brasil, no. claro y entonces puede relacionarse, habla cinco idiomas, ya quisiera yo y puede relacionarse con todo el mundo y creo que todo esto que le costó y la, los momentos en los que sufrió cuando tenía que cambiarse, la convierten también en muy parte de la persona que ella es hoy. Y es Exacto. como, todo va a depender de cómo decías mirar las cosas. Todos vivimos cosas positivas y todos vivimos cosas que nos parecen negativas o que son negativas o que las tomamos a mal y nos hacen sufrir. Pero el tema es preguntarte para qué las viví, qué aprendí, qué saqué de esta situación, cómo me cambió, qué valores resalté. Fuera lo que tú decías a ti tu enfermedad y el tener que vivir en cuarentena por tanto tiempo te hizo poner en perspectiva muchas de las cosas que estabas viviendo y ver qué era lo que realmente era importante para ti. Entonces muchas veces nos quejamos por estas situaciones duras, pero son estas situaciones duras que nos ayudan a realmente quitarnos los lentes o quitarnos lo que sea que nos hayamos puesto al frente de los ojos y ver con mucha más claridad qué es eso que valoramos, qué es eso que rescatamos, qué es eso que sí me empuja a seguir adelante, me empuja a seguir y me demuestra cada día que tengo esa fuerza que a lo mejor al comienzo de este camino pensé no tenía.
0: Sí, tal cual. Y yo siento que ahora con esta cuarentena también, que cada vez hace más larga, eh, muchas personas están aprendiendo a valorar a las personas que no están en ese momento viviendo la cuarentena contigo, ¿no? Tus abuelos, tus amigas. O sea, te pones a pensar en todo lo que quieres hacer Y es más, hasta hace un mes estábamos en pleno verano, hacíamos lo que queríamos, salíamos a los centros comerciales, a la playa, a caminar, a correr, cosas que ahora ya no podemos hacer, ¿no? Como película, yo le digo, pero parece una película. Pero pero hace que realmente valoremos todo eso que ya no podemos hacer.
1: Definitivamente,
0: abrazar a
1: un amigo ahora va a significar mucho más y yo soy de las personas que abraza, a mí me gustan los abrazos entonces estoy deseando que llegue el momento en el que pueda hacerlo y va a ser como realmente disfrutar el poder sentir el corazón de la otra persona además tú sabes que cuando abrazas a alguien por 20 segundos, los ritmos cardíacos de ambas personas se sincronizan es algo que ayuda y ayuda a bajar la ansiedad así que si hay gente que se está sintiendo ansiosa y tienen la suerte de estar cuarenteneando con alguien más, porque hay gente que lo está haciendo solos ya saben, después de ver este en vivo pueden buscar a alguien y abrazarlos por 20 segundos, respirar profundamente. Y eso es un ejercicio que hago en alguno de mis Si para abrazarte. Por favor, enséñenos cómo se hace para que la gente pueda hacerle eso también. No, no sabía eso. Olvídate. No, y creo de que, que bueno, también como con
0: todo ese tema de la cuarentena, o sea, por más que tratemos de llevarla de la mejor manera, ser positivos y todo, sí nos puede poner sensibles algunos días. Y creo que es normal. No, unos días levantarse, estar como un poco melancólicos. Ayer veía cómo desinfectaban toda mi calle y ponían la canción de... Porque yo creo en ti, canto pésimo. Vamos, vamos, Perú. Sí, Sí. te lo juro que casi se me salen las lágrimas. O sea, dije, qué lindo, o sea... A mí no me emociona
1: no a las 8 de la noche cuando todos aplaudimos en los balcones, te juro que me da escalofríos y me da ganas de llorar, porque que es lo mismo que me pasaba cuando veía la hinchada del Perú en el Mundial. Esta sensación de, mierda, cómo algo puede unir tanto a la gente y que no importa de dónde vienes, ni, ni con qué acento hablas, ni de qué provincia eres, ni si eres de Lima, ni na- no importa nada, pero es como que esta unión que nos hace más fuerte. y y se vivió en el mundial y se está viviendo ahora todas las noches cuando la gente abre sus ventanas y aplaude y siempre estoy tan en el aplaudir que me olvido de como grabarlo para poder mostrarle a la gente la bulla de las otras personas y el aliento y al final leí justo a una tengo amigas que son doctoras y hablando con ellas me decían que se escuchaban esos aplausos en el hospital y que en verdad era algo lindo porque las ayudaba a subir como su nivel emocional a sentirse agradecidas, a sentirse bien a una amiga saliendo de su casa los vecinos comenzaron a aplaudirla y se puso a llorar porque era como nunca antes nunca antes han valorado mi trabajo de esta manera y ahora todo el sacrificio y todo el esfuerzo que hago todos los días cuando todo el resto de gente tiene que quedarse en sus casas y yo tengo que salir a trabajar hace que valga más la pena
0: super difícil la parte emocional de un doctor en esos momentos también tiene que ser, o sea, bien dura. Y veo cuando se sacan la mascarilla después de ocho horas de trabajo, no sé si has visto esas imágenes que ha pasado hace poco CNN, todos llenos de heridas por acá, por acá. Entonces veo realmente lo mal que le están pasando y todo el empeño que están poniendo para que nosotros estemos bien. Y hay gente que no se queda en su casa. O sea, no se queda en su casa, es lo único que nos piden. Entonces... Hay que, hay que concientizar ¿no? a las personas para que esto pare ya. Yeah.
1: De todas maneras, definitivamente. Es algo, y yo entiendo que hay gente que vive el día a día y que vivimos en un país que tiene muchísima pobreza y por eso soy de las primeras que siempre digo, si puedes apoyar, si puedes donar, si puedes ayudar por algún lado, hagámoslo. Pero tenemos que entender que si es que seguimos saliendo a la calle, eso puede salir de control. Entonces, una cosa es no sobresaturar nuestra vida y nuestro pensamiento sobre lo que estamos viviendo para no sentirnos completamente sofocados. Sin embargo, también es muy importante tomar conciencia y darnos cuenta de la gravedad del asunto que estamos viviendo. Porque el no enfocarte en él y el pasarla bien y tener tiempo de conectar contigo mismo y de encontrarte y de ordenar tu casa y tu cuarto y lo que sea que podamos estar haciendo para
2: para pasar
1: esta cuarentena no quita que lo que estamos viviendo no sea importante de de enterarnos y de saber, pero no significa que tiene que ser todo lo que respires y no significa que te tienes que sentir culpable por esas personas que sí tienen que ir a trabajar todos los días, porque creo que con que les estés agradecido y le mandes buenas vibras, justo en un en vivo que tuve el domingo estábamos hablando de cómo cuando tú entras a un cuarto y sientes que es denso como una energía negativa que dices ah quiero salir de aquí y te vas uh-huh. o puedes entrar un cuarto lleno de gente y decir, qué rico el ambiente.
0: Y eso es energía. Y lo que tú sientes sí. se convierte y, y en funciona. energía.
2: funciona.
0: Los días, te lo juro que si sí, los días que he estado triste o con incertidumbre, porque a veces también me pasa, mis plantas se, se me mueren. Y peor me dice es porque las plantas también sienten la energía. Yo no sabía eso. Obvio. Por eso hay gente que tiene mano verde y
1: gente que no. A mi mamá sus orquídeas, que son las que ven aquí. Las sirve porque ella les habla, las riega, las trata con mucho cariño. Si es que alguien más las riega, se muere. Si mi mamá se va <risa> de viaje, regresa de viaje y sus orquídeas están muertas. Y es como, ups. No tratamos, es que, pero... de verdad.
0: Y yo creo que claro, o sea, nosotros no, no soy superhéroe, no puedo llevar a todo el país, pero creo que con pequeñas acciones sí podemos hacer un cambio. O sea, por ejemplo, tenemos acá a la señora Jessica, que, que ha venido toda la vida a limpiar la calle, y ellos siguen trabajando, pero nos enteramos que ahora que han dado la cuarentena, toda la parte que le daba, el almuerzo, los desayunos, ya no trabaja. Entonces, la pobre señora venía desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y no tenía un plato de comida un almuerzo. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es hacerles almuerzos todos los días. Nos hemos puesto de acuerdo con las personas del edificio. Entonces, le bajamos las loncheritas. El serenazgo ya sabe que solamente dejamos la, las loncheritas en la puerta y subimos por el ascensor rapidito. Pero como te digo, son cositas que te das cuenta y que puedes ir ayudando y aportando. No, no podemos ayudar a toda la gente que lo necesita claramente, pero sí, si nos damos cuenta de esas cosas, podemos hacer un cambio y las señoras, las señoras de toda la cuadra acá de donde vivimos se ponen súper felices, ¿sabes? con una loncherita porque se estaban muriendo de hambre y no tenían a nadie que pedirle. O sea, desde Exacto. las 8 de la mañana hasta las 4 sin el almuerzo que ellas siempre tenían. Y lo que han
1: hecho ahí, y se nos va a cortar el envío en un minuto, es cambiar el enfoque del individualismo y del yo y del solo yo no soy suficiente para realmente generar un cambio, a darnos cuenta que esas 10 personas que se han puesto de acuerdo para darle comida a la señora ya están impactando la vida de una persona. Y así como. Si yo comienzo a pensar que yo no puedo hacer nada para cambiarlo, sigo siendo parte del problema y me sigo quejando de las cosas que pasan y cuando me doy cuenta que juntos somos más fuertes, que juntos sí podemos lograr cosas. Y si yo comienzo y el resto de gente que tengo cerca comienza a hacer algo al respecto, podemos lograr una cadena gigante de, de empatía, de amor, de fuerza, de donaciones, de distintas cosas que se pueden hacer. Vale, bella... Un millón de gracias por estar aquí, por tomarte no, esta hora rarilísimo. con nosotros. Yo sé, tú me decías una no hora
2: tanto. Una hora largo. Vuela,
1: vuela. Pierre, sí, muchísimas verdad. gracias por venir
0: y contarnos tu parte de la historia. Gracias, Vale. Te mando un beso gigante. No saludando, les mando un beso también a todos los que están ahí comentando. Gracias, Vivi, de verdad. Ha sido fuerte, ¿ah? ¿eh? tener que revivir todo Ahí comenzaron los gracias años por hacerlo sí, por eso no, a las ocho para terminar y aplaudir muchas Ay, no. gracias
1: mi Vale Vega un beso gigante, gracias, gracias a todos todo. los que estuvieron aquí, espero que hayan disfrutado de este en vivo nos vemos pronto mi Vale Vega adiós, adiós a todos